0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día jueves y empezamos, por supuesto, por algo que puede ser un hecho histórico, un punto de inflexión y es el envío por parte de Estados Unidos, de la administración de Joe Biden, de más de 30 tanques, Abram, son tanques norteamericanos que van directo a Ucrania, se van a unir con los Leopard, que tiene Polonia, que tiene Alemania, con los Leclerc, que son de Francia, con los Challenger, que son ingleses, para defender, para armar divisiones blindadas, para que Volodymyr Zelensky, que prácticamente se ha quedado sin tanques después de casi un año de guerra, pueda reconvertirse, defender mejor sus ciudades y tal vez atacar, pero ya involucra... De manera directa, a Estados Unidos en la guerra hubo tres etapas. La primera fue darle Javens, que son bazucas, fue darle Stringer, que son antiaéreos. La segunda etapa fue darle HIMARS, que son misiles de largo alcance, y Patriot para defensa, misiles de defensa, pero ya directamente tanques y a esto sigue aviones. Sería una cuarta etapa muy difícil de concretarse, pero estamos en el decimosegundo mes de la guerra y la cuestión sigue escalando. Vamos a hablar también de Donald Trump quien ha sido repuesto, lo han autorizado nuevamente a poder utilizar Facebook y todos, los, todos las, los sostenes, las plataformas del grupo Meta, también Instagram. Él tenía allí 34 millones de seguidores y tenía también... 88 millones de seguidores en Twitter, fue repuesto por Elon Musk, ahora es repuesto por Mark Zuckerberg, son 120 millones más de 120 millones de seguidores que usted se imagina cuando Trump tuitea y lo hace en un horario especial, después de la medianoche muchas veces, logra marcar agenda, logra competir directamente con los medios, se está preparando su reingreso y seguramente va a ser mucho, pero mucho ruido. Todo esto ha cambiado en las últimas semanas. Vamos a hablar también ...de la violencia en los Estados Unidos, hubo en las últimas 72 horas... ...prácticamente cuatro atentados que fueron muy sangrientos, tres de ellos... ...tres de los cuatro más sangrientos ocurrieron en California, California es un distrito... ...donde el gobernador Newsom había sacado una ley el año pasado que se imaginaba... ...que de alguna manera iba a frenar este tipo de ataques, dicen sus colaboradores... ...que dijo, what the hell is this, qué demonios es esto, porque no puede creer que en Oakland que en Los Ángeles, en Monterrey Park y también en otro sitio de la gran ciudad californiana se han dado 11 muertos, 7 muertos, 3 muertos. Eh, está muy desorientado ¿no? el gobernador Newsom, que es el precandidato presidencial por el Partido Demócrata, ...fundamentalmente en caso de que Biden, el actual presidente... ...no se presente para un nuevo mandato en la Casa Blanca. Y vamos a hablar también de lo que fue la cumbre de la CELAC... ...vamos a arrancar con este tema en un minuto nada más... ...con uno de los responsables de seguridad... ...porque dejó mucha tela para cortar y sobre todo el operativo... ¿no? ...de seguridad que por un lado hacía prever manifestaciones... ...muy importantes de venezolanos en contra del presidente... ...Nicolás Maduro, bueno todo llegó a buen puerto... ...finalmente la cumbre se desarrolló con éxito cada uno tiene su propia lectura, pero desde el punto de vista de la seguridad, esto que parecía una bomba de tiempo, finalmente no detonó. Vamos a hablar justamente con Martín Durán, que es un especialista en seguridad, que trabajó en la seguridad de la CELAC, y nos va a poder contar, el que tiene experiencia en seguridad en el G20 en Buenos Aires, qué tan difícil fue tener a tantos mandatarios todos juntos y con tantas tensiones. Martín, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y la comunicación. Te quería comentar que yo estuve desde la parte privada apoyando a, a muchos eh, presidentes que, que vinieron en sus comitivas y, y que después todo el tema de la organización primaria de lo que fue la seguridad quedó a cargo de las Fuerzas Federales Argentinas.
0: Así es. Y en tu caso particular, ¿quién te tocó?
1: Bueno, sí, no te lo usar. puedo comentar. No, no te lo puedo comentar. Fueron seis en total eh, vos pensás que son 33 presidentes vinieron 15 el resto vinieron eh, vinieron representados por sus eh, vinieron representados por sus eh, cómo se llama eh, eh, personas de negocios de acá o por ejemplo en el caso de biden que fue un senador un senador para asuntos eh, de latinoamérica y por ejemplo Nicolás Maduro que no vino pero también tenía eh, un representante eh, así que con lo cual estuvo bastante bastante concurrida la, la reunión.
0: Había mucha tensión con el presidente de Cuba, con Díaz Canelli, también con Nicolás Maduro, que como comentás, no, no vino al final. Había mucha tensión por manifestaciones callejeras, porque hubiera algún tipo de protesta, ¿no?
1: Sí, Díaz Canelli sí vino, el presidente de Cuba sí vino. Eh, y después con bueno, el de Ecuador tampoco. Bueno, Maduro a último momento decidió no, no venir. Se preveían muchas manifestaciones eh, de todas la, de la, de la, de la, las personas venezolanas que viven acá en la Argentina, que básicamente es una población muy importante, creo que es la segunda eh, fuera de, de Venezuela, y eh, entonces hubo que tomar muchos recaudos, ¿no? Lo que se iba a hacer, iba a ser eh, la Argentina, tiene mucha experiencia, que hace muy, pero muy poquito, tuvimos el, el G20, y fue un éxito, y muchas otras este, reuniones importantes a nivel internacional, de agenda internacional. Eh, se iban a hacer el sistema de anillos, las preacreditaciones, los blindajes, eh, se cerraron arterias. Y también lo que jugó mucho a favor es que acá nosotros nos encontramos en el periodo, en el receso vacacional más largo, entonces hay este, muy, muy baja densidad poblacional eh, en lo que es Buenos Aires, ¿no? Esto juega a favor porque hay menos tránsito, hay menos circulación, hay menos personas que se fastidian o se molestan, y eso también permite que vos puedas desplegar mayor cantidad de equipos, eh, tener contramedidas y, 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 bueno, trabajar más tranquilo, ¿no?
0: Y el balance fue positivo, no hubo hechos de violencia.
1: El balance fue súper positivo, eh, sí hubo manifestaciones, algunas que fueron muy tranquilas, focalizadas en la puerta de, de, del, del hotel donde fue el centro de convenciones y demás, este, pero bueno, realmente no, no se esperaba otro tipo otro tipo de contingencia, eh, igual estaba todo analizado y estudiado y estaban las medidas para, para poder que, llegar a todo a buen puerto.
0: Martín, te hago una última pregunta, aprovechando que sos un especialista en seguridad, que sabes mucho de armas. Está muy convulsionado Estados Unidos. Hubo en este año, en lo que va, del mes de enero, sesenta y pico de ataques eh, masivos, particularmente California, muy afectada eh, por tu experiencia. Eh, cuando la gente se puede armar, cuando puede tener portabilidad de armas, eh, ¿baja el delito de alguna manera esos lugares donde la venta de armas puede estar en manos de un comerciante o puede estar de la gente en común, eh, tiene menos delitos que donde está muy restringido?
1: Bueno, en realidad es así, cuando vos le armás a la población, disminuyen evidentemente lo, algunas clases de delitos, porque el delincuente dice, bueno, voy a entrar a esta casa porque probablemente el, el, el propietario esté armado, esté fortificado y ese tipo de cuestiones. Aumentan otro tipo de cuestiones, ¿no? como son los ataques entre vecinos o este tipo de cuestiones de que la persona se quiere vengar de algo, quiere llamar la atención, comete un, tiene, tiene más acceso a las armas y aumenta la cantidad de suicidios también. Eh, importantemente. Entonces, es, es un balance que tenés que equilibrar, tenés que tratar de saber a quién le estás vendiendo tus armas, tenés que, no digo un control, porque si no te vas a decir, bueno, no, ponemos un control específico, este, tenemos que tener quién tiene el arma, por qué la tiene, cómo la pidió, sus antecedentes, antecedentes psiquiátricos, psicológicos, y ese tipo de cuestiones que son muy, pero muy importantes. Eh, hay, que, hay que estar siempre encima. Eh, en países como Estados Unidos, que tienen que tiene gran cantidad de armas por cantidad de habitantes, que no, no es, por ejemplo, el caso de nuestro país, donde eh, nosotros tenemos una restricción para poder acceder, para renovar las credenciales y tenemos que pasar por muchos requisitos, este, hay ese tipo de diferencias. Por eso, eh, nosotros en la Argentina sí tenemos eh, delitos que son cometidos contra la propiedad para poder los delincuentes entrar a las casas y tratar de acceder, esas armas que tienen los legítimos usuarios. ¿sí? Y ese, esas armas después se vuelcan al mercado negro o se vuelcan al mercado del de robo, el secuestro, la extorsión, narcotráfico y ese tipo de cuestiones.
0: Martín, como siempre, muchísimas gracias y un gran abrazo. ¿eh? Un placer quedo a tu
1: disposición. Saludos
0: para todos. Gracias, Martín Durán, que estuvo a cargo de la parte privada en la reunión de la CELAC. Muchos esperaban el presidente de, de Venezuela, presidente a cargo, por lo menos, porque las elecciones han sido muy cuestionadas, dijo que se preparaba una batalla contra él y que, bueno, en el caso de que le pasara lo que ocurrió con el avión de Entrasur, ustedes recuerdan un avión que llegó a Ezeiza al aeropuerto internacional de Buenos Aires y nunca pudo salir, su delegación, que era una mezcla de iraníes, ocho iraníes y cuatro venezolanos, sí, de a poquito se pudieron ir, pero el avión quedó, quedó interdicto y el avión sigue... ...sin volar desde hace prácticamente siete u ocho meses... ...entonces él pensó que podía pasar algo similar... ...si bien el gobierno le daba garantías de que no lo iban a detener... ...la justicia tiene bastante independencia... ...por ejemplo la actual vicepresidente acaba de ser condenada... ...a seis años de prisión y es la vicepresidenta a cargo... ...Cristina Kirchner, la segunda en la línea presidencial... ...y de alguna manera quien puso al actual presidente Alberto Fernández... ...porque lo designó ella de manera directa y sin embargo recibió... Una condena de seis años de prisión es una justicia que por supuesto a veces está cooptada, a veces es obediente, genuflexa, pero en muchos casos es independiente. Entonces no le podían garantizar a Maduro de que no iba a quedar detenido. Hay una orden internacional, un riguar, una recompensa de 15 millones de dólares por su detención, más de uno estaba interesado en detenerlo. Y dijo Maduro, bueno, si intentaban detenerme, se iba a armar una batalla, dando a entender de que ellos iban a, a responder con la fuerza. Finalmente se quedó, salvo Irán, salvo Rusia, salvo China, salvo algunos países que son afines, el dictador venezolano no puede ir prácticamente, salvo Cuba, algunas excepciones, México, prácticamente no puede salir de su propio país, cor corre riesgo. Eh, el primero de enero asumió Lula un nuevo mandato en Brasil y no pudo ir. A pesar de ser afines y a pesar de que Lula le garantizaba que podía ir, Nicolás Maduro no se animó a ir a Brasil y ahora no se animó a viajar a Argentina. Pausa muy breve, ya retornamos en un minuto nada más. Y la expresión de crisis migratoria ha ido mutando por una nueva, que es una revolución migratoria, lo que está ocurriendo en Florida, lo que está ocurriendo en la frontera con México, en la frontera sur de los Estados Unidos, porque los números realmente son tremendos, el último año fiscal fueron 2.7 millones de personas, 2.700.000 personas las que fueron devueltas por la frontera sur a sus países, imagínense que estos son los que devolvieron, pero mucha gente logró coronar, logró ingresar a los Estados Unidos. Eh, para tener una idea, en el año 2010, no hay que irse tan lejos, apenas 12 años, 13 años atrás, el 90% de quienes ingresaban a Estados Unidos fundamentalmente eran mexicanos, no en era la época de Obama, 90% eran mexicanos. Hoy los mexicanos son 40, 45% bajado a la mitad, ¿por qué?, ¿Llega menos gente? No, llega más gente. Lo que pasa es que están llegando muchísimos venezolanos, muchísimos colombianos, muchísimos cubanos, haitianos, nicaragüenses. Y la solución que ha tenido, por lo menos que ha pergeniado, que ha ideado el gobierno de Joe Biden, la Casa Blanca, es, bueno, cada mes vamos a aceptar unos 30.000, van a tener que aplicar a través de Internet... Eh, bueno, es para venezolanos, para haitianos, para cubanos y para nicaragüenses, con lo cual las dictaduras, las autocracias están de parabienes porque van a lo lograr oxigenar sus regímenes. Es gente que se va, en general es gente problemática, que no quieren tener, es gente que protesta, y una vez que llegan a Estados Unidos, muchas veces envían remesas, entonces se sacan de encima un problema porque no son capaces de generar puertos de trabajo, tienen que mantener a su propia gente con sueldos miserables y si esta gente se vaya, no hay que mantenerlas y por otro lado, desde Estados Unidos a sus familias les envían remesas. Bueno, toda esta solución, insisto, es un cóctel que están armando una suerte de revolución migratoria. Vamos a estar en algunos minutos con Nelson Rubio, quien él estuvo en Inglaterra siguiendo el juicio que se le sigue a la dictadura cubana por parte de un fondo CFR y... De alguna manera va a ser muy difícil cobrarle, ¿no? Porque la situación de, de miseria de Cuba es tremenda. Fue uno de los países que más sufrió con la pandemia. Cayó 10, 11% su PBI. En el 2020, 2021, 2022 tuvo recuperaciones prácticamente el respingo del gato muerto. Le dicen 1%, 2%. No pudo recuperarse de la pandemia. La inflación no está reconocida porque los números están dibujados, pero están en el orden del 400% anual, es más alta que la venezolana, posiblemente sea la inflación más alta del mundo, y hay una crisis humanitaria y una crisis sanitaria, vamos a hablar con Nelson Rubio en algún minuto nada más. Pero vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, ayer fue un día histórico, Estados Unidos envía más de 30 tanques a Abram, a Ucrania, tanques norteamericanos peleando contra Rusia. Esto realmente es algo que no se ha visto. Escuchamos a Joe Biden.
2: Buenas tardes. morning. Armored capability, as General Austin will tell you, speak. Vamos a mejorar la
0: capacidad
2: blindada. en Ucrania, ha sido enviado a Ucrania, un paquete de más de 500 ayudas. Hoy puedo anunciar
0: que Estados Unidos está enviando 31 tanques Abrams a Ucrania.
2: Estamos trabajando and partners around the world en conjunto sure con las autoridades Ukrainian ucranianas. Vamos a defender defend nation, a los ucranianos y a sus familias families, the brutal, the truly brutal contra la agresión Rusia,
0: brutal de Rusia y de Vladimir Putin.
2: De Vladimir Putin. Vamos a ayudar a la Ucrania a defender y proteger la tierra ucraniana. A la defensa, y bueno, a estos
0: 31 tanques Abram se están sumando 14 Leopard que llegan desde Alemania, pero van a llegar más desde Polonia, tanques Leclerc desde Francia y Challenger desde Inglaterra, es decir, están recomponiendo la fuerza blindada de Volodymyr Zelensky que terminó muy afectada y algunos dicen directamente arrasada después de casi un año de guerra, estamos en el décimo segundo mes de guerra, vamos a hablar con un analista internacional de gran prestigio, Juan Bataleme, hola Juan, ¿cómo estás? A ver si lo escuchamos a Juan, si lo tenemos en línea. Juan, no sé si me estás escuchando. Bueno, intentamos, mientras recomponemos la, la comunicación, seguimos dando los datos. Decimos que es un día histórico porque, bueno, tanques norteamericanos, tanques alemanes, peleando contra los rusos. Para los rusos es un tremendo déjà vu. Ustedes saben que una batalla, la más tremenda de la historia, entre tanques, justamente fue entre tanques alemanes y tanques rusos. Fue la batalla de Kursk en el año 1943 en la Segunda Guerra Mundial. Fue una cosa tremenda. Se hicieron muchas películas sobre eso. Eh, hubo 2.900 tanques del lado nazi, del lado alemán, invadiendo la Unión Soviética y más de 3.000 tanques eh, defendiendo a la Unión Soviética a Stalin. Eh, fue una masacre realmente. Duró siete días la guerra. Insisto, se llevó muchas veces al cine porque nunca pasó nada igual. Con lo cual Ver tanques, en este caso muchísimo más moderno por supuesto, como los Leopard. Para que tengan una idea, el Leopard es un tanque que puede sumergirse cuatro metros, se transforma el tanque en un submarino, se puede meter en un lago, en un río 4 metros, andar por debajo del agua, sacar un periscopio, insisto, casi casi es un tanque, no le entra, por supuesto. El agua es absolutamente cerrado, impermeable, y tiene una capacidad de tiro tremenda, una precisión quirúrgica a 5 kilómetros, Cuesta unos 10 millones de dólares cada uno, pero su sola presencia, la de los Leopard y la de los Abram, es muy importante. ¿Por qué? Porque quien fabrica un tanque tiene siempre una pesadilla, que es que capturen ese tanque. Entonces imagina que si usted quiere copiar autos, por ejemplo Japón o China o... Corea, ¿quieren copiar un auto norteamericano? Bueno, y lo compran, y lo analizan y lo copian. ¿Quieren comprar un televisor o un smartphone, un celular? Lo compran, lo analizan y lo copian, y después aparecen mejorados muchas veces, pero copiados, tal cual en Extremo Oriente. Un tanque usted no lo puede comprar. No puede decir, che, sí, compro un tanque porque lo quiero tener en mi casa. El tanque no se le vende a ningún país. Por eso la pesadilla para los fabricantes del Abram, que son privados, y para los fabricantes del Leopard, es que los capturen. Va a estar en manos ucranianas, porque por supuesto no van soldados norteamericanos a manejar el Bradley o a manejar el Abram. No van soldados alemanes o de la OTAN. Los que lo manejan son ucranianos. Y les puede ir bien como les puede ir mal. Eh, los rusos tienen una artillería muy, muy pesada, tienen drones iraníes, los pueden afectar, los pueden romper y los pueden capturar. Y en el caso de que los capturen, pueden llevárselos ¿a dónde? A Rusia para copiarlos, ¿a dónde? A China para copiarlos. Y esto es una pesadilla. Perder un tanque es una pesadilla. Por eso había tanta reticencia. Hace ocho meses que Volodymyr Zelensky le está pidiendo, pasemos a una nueva etapa, decíamos, la primera etapa fue, nos dieron los Javelin nos dieron las bazucas para defendernos. Bueno, genial pudimos frenar un montón de, de ataques, pero necesitamos los tanques. Después de ocho meses, finalmente Estados Unidos se decidió, después de charlas con Macron en Francia, después de charlas con Scholz en Alemania, después de charlas con Meloni en Italia y con el primer ministro de origen hindú en Inglaterra, lo lograron. No sé si lo tenemos a Juan Batalema, intentamos. Juan, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Disculpas, Ahí. Problemas en el este. No estoy en Buenos Aires en este momento, así que puede ser que se nos corte la comunicación.
0: Bueno, te, te decía que es un día histórico porque que haya tanques norteamericanos y alemanes en Ucrania combatiendo contra Rusia
3: no no se ha visto. Todavía, Voy a, vamos a, a poner en contexto la noticia primero. Todavía no, no han sido desplegados. Polonia uh -huh. debería ser el primero en entregar los tanques Leopard. Después debería seguir Estados Unidos, Inglaterra... Y como vos bien señalabas Alemania Alemania va a ser uno de los últimos junto con Francia eh, lo cual nos dice dos cosas de la guerra primero que han llegado a digamos los, las existencias de armas rusas en los arsenales de Europa del Este están llegando al límite y eso obliga a Occidente en su compromiso por asistir la defensa de Ucrania a sostener eh, ahora con armas occidentales. ¿Cómo eso va a ser tomado por, por Rusia? Es una incógnita, pero es cierto que vos decís que estamos frente a una situación histórica, ¿eh? No, no es un dato menor.
0: Así es, tardó mucho en eh, Occidente, decíamos, si hay una pesadilla para un fabricante de Abram, o de Leopardo, de Leclerc, o de Challenger, es que los rusos capturen uno de esos tanques, se los lleven y los copien, los copien en Rusia, los copien en China, o sea, vos digo, vos podés comprar un auto y copiarlo, un celular y copiarlo, un televisor y copiarlo, pero no podés comprar un tanque, y perder un tanque realmente es un dolor de cabeza.
3: Es, es así, estimo que las versiones que van a llegar de, de, de leopards y de Abrams no van a ser el estado del arte, serán los los M1A1, no los A2, o sea yo veo más los los Abrams que tienen en reserva los americanos y los, los leopards que tienen en reserva los alemanes, tal vez los, los tanques polacos lleguen con alguna con alguna mejora, pero mucho más limitados. Pero es cierto que por el blindaje y la tecnología involucrada, inclusive el diseño, muchos de esos tanques este, no son los que revisten en la primera línea de batalla en, el, en, en, en los arsenales occidentales. Pero como vos bien decís, realmente si esos tanques caen en manos de, eh, de los rusos, van a tener un pequeño upgrade en su, o un gran upgrade en sus diseños propios de, de tanques. Igual lo que me preocupa a mí en este momento es la situación política, porque está por verse a ver cómo, más allá de que ya Occidente nutre con todo tipo de armas a, a Ucrania, cómo este tipo de armas en una guerra propiamente terrestre y de posiciones y de territorio eh, va, a tener, va a incidir y va a incidir en la crudeza con la que va a responder Rusia, ¿no? porque sabemos que esto es parte y contraparte.
0: Juan, yo te pido si podés tenernos paciencia, un minuto nada más, que hacemos una pausa y regresamos, ¿Cómo no? porque quiero ¿Cómo abordar no? la parte histórica que vos conocés muy bien, hubo una batalla que fue la batalla de Kurz, que duró casi una semana, donde hubo 3.000 tanques de cada lado, y que para los rusos, para los soviéticos, aparezcan tanques alemanes, debe ser un déjà vu realmente muy preocupante, una pausa vamos a hacer muy breve, volvemos con el analista Juan Bataleme en un minuto nada más estamos hablando con el analista internacional Juan Bataleme sobre esta decisión de Estados Unidos, de Alemania de Polonia, de Italia, de Francia de Inglaterra de enviar tanques a Volodymyr Zelensky en Ucrania y yo te preguntaba Juan vos que conoces tanto de historia eh, recordando esa batalla de Kursk en el año 1943, cuando 2.900 Panzer intentaron ingresar en la Unión Soviética, que los esperó con minas, no pudieron hacer la Bleaker, no esa guerra relámpago, había 3.000 y pico de tanques rusos del otro lado, una guerra tremenda de siete días, una carnicería, digo, en el espíritu de los rusos, de los soviéticos, de en su momento, ¿qué significa tener enfrente ¿no? tanques alemanes otra
3: vez? Primero da una línea de argumento muy importante a esta idea de que bueno, vuelven a enfrentar a nazis apoyando a nazis. Este argumento seguramente va a aparecer. ¿no? Eh, es un argumento propagandístico que, que, que va a ser utilizado por Rusia independientemente de que eso no sea real. Segundo, la clave acá importante es lo de siempre. Es que Rusia tenía una ventaja con sus reservas. Y ahora Occidente lo que está tratando es de igualar esa ventaja que tenía Rusia poniendo más armas en el terreno. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede. La batalla del Kursk es una, una guerra de tanques increíble, se dio en la Segunda Guerra Mundial. Podemos llegar a ver algo parecido, pero no en esos volúmenes. Recordemos que hoy las armas son mucho más sofisticadas y tienen. hay, hay más poder de fuego con menos con menos tanques, con menos armas, por así decirlo. Pero este. Mucha de esa mitología se va a trasladar al, al campo de batalla seguramente, y esto no es bueno. A ver, creo que Occidente está tratando de forzar un, una, un final de la guerra que sea lo más favorable para Ucrania. No sé si eso lo va a lograr, eso es mi mi duda en relación a todo este despliegue de tanques. Y Juan, la última, no sé
0: si sos cinéfilo, si pudiste ver signo en el Frente, que es la película estrella en las nominaciones para el Oscar, sí. tiene nueve nominaciones... Eh, y ahí voy a spoilear solamente un momento en el cual están por firmar el tratado, lo que va a hacer después en el tren, no el tratado de Versalles, que era tan ominoso y tan tremendo para Alemania, y los alemanes, había un grupo que no, no quería firmarlo, y le dicen, miren, están desembarcando 250.000 mil soldados americanos por mes, esto del otro lado no, no tiene límites, o sea, estamos enfrentando una magnitud que no, no, no hay límite del otro lado. Y posiblemente lo que está viendo Putin es que del otro lado le está ocurriendo algo parecido, que si se involucra la OTAN por completo, ya la guerra, como vos decís, los equilibrios se van perdiendo.
3: Si se, si se involucra la OTAN por completo y Rusia decide que entramos en un conflicto de lo que ellos llaman regional limitado, podemos ver el empleo de armas nucleares, lo cual sería trágico. Esperemos que esa no sea la decodificación de... Putin, ¿no? Este, este es un dato importante. Por otro lado, la diferencia con la película es que nadie quiere involucrar tropas. O sea, si yo te sigo dando los medios para pelear, en tanto y en cuanto vos tengas la sangre para poner. Yo creo que eso es lo que limita un poco este, este escenario de, de guerra en el, en el conflicto de Ucrania.
0: Sí, porque el costo humano, eh, por ejemplo, si es verdad, como dice Estados Unidos, que son mil soldados... Eh, caídos de Rusia es mucho más de lo que perdieron en Afganistán en 10 años. O sea, en 10 meses perdieron más que en Afganistán en 10 años y es muchísimo más, tres veces más de lo que perdió Estados Unidos en Vietnam.
3: El costo en vidas en estos 11, 12 meses es tremendo. Exactamente, y ese es el mayor problema que tiene hoy Ucrania, Ucrania no tiene ni las reservas ni las armas para poder pelear otro año más sostenido como ha peleado brillantemente, pero un desgaste muy grande este este, este primer año de la guerra de Ucrania.
0: Juan, como siempre, un gran abrazo y gracias por la espera. Gracias. A tus, a tus órdenes, un gran saludo. Juan Bataleme, gracias, que es analista internacional y también un conocido, un entendedor de, de la historia, un gran conocedor. Eh, vamos a hablar de otro tema, vamos a salir de Guatemala, vamos a Guatepeor, pero en este caso uno no puede hacer bromas, en otra época se podía hacer bromas, pero hoy ya no, es imposible hacer porque hay muchísimo sufrimiento y María Rita Figueira nos va a traer, no el caso Dani Alves, cuántas veces futbolistas, si usted toma los 10 futbolistas que más han ganado en el mundo eh, más de la mitad tiene denuncias por abuso sexual o por violación directamente Hablemos de Dani Alves que tiene 42 títulos Pero hablemos de Giggs que también tiene 30 y pico de títulos y ha sido denunciado De Cristiano Ronaldo que es uno de los mejores futbolistas de la historia, de más ganadores Y también está denunciado De Neymar Junior, prácticamente la mitad de los 10 mejores futbolistas de la historia Tienen denuncias por violaciones o por abuso sexual Y cuando ya hay un patrón y hay una tendencia, bueno es para preocuparse María Rita, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Marcelo? Sí, este espacio por lo general es para distendernos un poco, sin embargo es un aspecto muy triste, muy preocupante y sobre todo teniendo en cuenta que los jugadores de fútbol son codiciados, son atractivos, tienen musculatura, tatuajes, son divertidos, eh, tienen mucho dinero, se habla a veces más de su cuenta bancaria que de sus goles y se habla más de, de, de sus juergas permanentes que de sus jugadas, pero bueno... Eh, hay una frase que creo que es la determinante en todo esto, que no es no. Y creo que el consentimiento sexual es lo que define un, una conquista de una, de una conducta tipificada como delito. Pues bien, dijiste, Dani Alves, lo elogiamos durante años, es un jugador súper atractivo, sin embargo ahora está detenido en el centro penitenciario Brianz II y con pruebas contundentes en su contra. Diego Armando Maradona. Ay, ay, ay. En Cuba estuvo desde el año 2000 a 2005, presuntamente en una etapa de rehabilitación. Ha tenido muchas denuncias por violencia doméstica, violencia eh, familiar. Y en los últimos años Mavis Álvarez, que era una niña prácticamente cuando estaba en Cuba, llegó a la Argentina para hacer denuncias sobre abuso de menores. Sin embargo, la causa fue archivada. Mason Greenwood, una joyita muy joven del Manchester United, eh, agredió a su novia, a su pareja. Esto se publicitó muchísimo. El club primero le dio la espalda, a sus compañeros también. Ahora aparentemente vuelve a jugar, pero espera juicio para noviembre de 2023 por intento de violación, agresión y comportamiento coercitivo. Cristiano Ronaldo qué decir de CR7 que, bueno, todos sabemos, 540 millones de seguidores en Instagram, el contrato más valioso como deportista es al Nazar, sin embargo, en el 2009 tuvo una denuncia de violación por parte de Cassie en Mayorga, la Fiscalía del Estado de Clark desestimó esto y Cristiano Ronaldo aparentemente pagó una buena suma de dinero. Neymar, ay, 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 Neymar, puro talento, pero también muchos problemas. En el año 2016, en un evento de marketing en Nueva York, justamente propiciado por Nike, eh, tuvo problemas con una empleada de la empresa y este, la, la marca le dio la espalda. Sumado esto en el 2019, Nayila Trindade, una modelo, que fue, tuvo una cita con él, pero después... ...la maltrató, la golpeó... ...también tuvo una denuncia... ...esto fue en París... ...la otra cara de la misma moneda... ...para tener en cuenta... ...para tener cuidado y observar... Teo Hernández, un jugador francés... ...de la selección francesa... ...cuando estaba justamente... Eh, ...jugando en Madrid... ...en el Real Madrid... ...recibió una denuncia... ...de Luisa Gremleva... ...una típica integrante de Gros Realities... ...y fueron todas mentiras... El jugador salió absolutamente eh, inocente y era tal la ridiculez de las denuncias que fue realmente un papelón por parte, en este caso, de la denunciante. Robin Van Persie, un jugador atractivo, muy bueno, eh, brilló en el arsenal. En el año 2005, en Rotterdam, eh, tuvo una, den una denuncia de una joven de 21 años, eso no prosperó y también fue archivado y salió sobreseído. Robiño, necesitaríamos todo un programa para hablar de Robiño, condenado a nueve años de cárcel en enero del 2022, quedó firme la sentencia por el Tribunal Supremo de Italia, eh, por algo que sucedió en el 2013, ya tenía otras denuncias anteriores, y realmente se terminó la carrera de un malabarista con las piernas, realmente una maravilla. En su momento hablaban que era como el sucesor de Pelé y ahora piden la extradición, la extradición de Robinho. Patrick Luybert, un enorme delantero que brilló en el Barça, eh, cuando jugaba en el Ajax, también fue acusado de una violación grupal, como fue el caso también de Robinho, que acabo de mencionar. Lo de Kluivert quedó en la nada, no el caso de Robinho, que no solo lo extraditan, sino que tiene muchísimos antecedentes, porque nadie, nadie este, está hablando de que no puedan divertirse. Ahora voy a retomar este tema. Pulmino con un hombre que ahora tiene 76 años, fue um, un excelente jugador y muy buen técnico, con el River Plate ganó todo, pero fue acusado en 1987 de violación de un menor y esto fue terrible, es para una clase de derecho procesal penal. Eh, en primera instancia fue sentenciado a cuatro años de prisión. La Cámara lo revisó y, no, y, y, y lo dejó sobreseído. Pero después llegó a la Corte Suprema de Justicia, que le dio seis años. Y luego muchos comentan que a instancias del presidente Carlos Menem, la Corte... Suprema de Justicia volvió a actuar entonces le redujo la pena porque la cambió como intento de violación ah, 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 sí. Ahora,
0: te, te pido, hacemos mira, una pausa muy breve María y, y cerramos porque podemos hablar un par de minutos más eh, hacemos una, una pausa, en un sí, minuto sí, no. regresamos con el tramo final del programa Y hacemos el cierre con María Rita Figueira María Rita Decíamos, esto sí. no es un fenómeno nuevo. Muchos dicen que Garrincha, aquel siete mágico que tuvo Brasil, que salió campeón del mundo en el 58 en Suecia, campeón del mundo en el 62 en Chile con Brasil, cuando el Pelé se lesiona fue la gran estrella. Muchos dicen que hubiera tenido cadena perpetua, ¿no? porque tenía algunos inconvenientes mentales, pero muchos dicen que había sido un depredador. Con lo cual, esto no es nuevo, pero tal vez ahora se conocen muchos más los casos.
4: Sí, yo creo que esto es muy complejo ¿por porque por cada caso que estamos mencionando hay muchísimos que no se denuncian, que no se saben, y esto también hay que destacar algo que en muchas oportunidades dirigentes de clubes, los mismos representantes de los jugadores, cuando es muy valiosa la figura desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista monetario, tratan de tapar muchos asuntos. Acá creo que la clave, lo que hace que algo sea una conducta tipificada como delito o sea pura juerga, es justamente el consentimiento sexual. Cada jugador está rodeado muchas veces de mujeres que los buscan, que los tratan de seducir, pero bueno, si hay consentimiento mutuo, nadie puede juzgar, a lo sumo el director técnico, el entrenador, podrá ponerle algún ajuste de porque eh, está, sale demasiado de, de noche. Pero acá estamos hablando de violencia, de agresión sexual y reitero, hablamos de los que están denunciados y es una parte, esto no es una lista taxativa como digo siempre, es muy triste, muy complejo y sobre todo no es no. Cuando una mujer dice no, eh, eh, pensamos que muchas veces estos jugadores están eh, alcoholizados, quiero pensar que es solamente alcohol. Y después se generan situaciones que lamentablemente en muchas ocasiones son tapadas eh, con dinero o por los mismos dirigentes y los mismos representantes de los jugadores que hacen eh, malabares para que esto no sea público. En el caso de Dani Alves, que comenzamos hablando de él, está muy comprometido y, y para nosotros, Marcelo, que somos futboleros, nos da bronca porque es un, un jugador de excelencia, estaba, bueno, el, el Pumas de la una UNAM, este, su último club, le rescindió el contrato y veremos qué sucede, porque esto recién empieza para Dani Alves ah, y sí. para la presunta victoria.
0: El jugador más exitoso de la historia, 42 títulos y sumás los de Brasil, los de la Juventus, los del Barça, los del PSG, bueno, realmente increíble. Sí, sí, sí. Un beso María y mañana retornamos.
4: Chau, chau, hasta
0: mañana. Hasta mañana. Y vamos a hacer el cierre con un tema con el cual empezamos, y es la violencia en los Estados Unidos. El 40% aproximadamente de los varones norteamericanos tiene algún tipo de arma en su casa o tiene portación. Es muy difícil identificar ante semejante universo, estamos hablando de decenas y decenas de millones de personas, eh, un perfil de cada uno para tratar de prever un ataque, porque además... No hay un patrón, si bien generalmente los que desatan estos ataques masivos son varones, son de distintas edades, son de distintas geografías de los de Estados Unidos, son de distintas razas, son de distintas condiciones socioeconómicas, no hay un patrón. Dicen, Bueno, los blancos, fíjense lo que ocurrió en, en California, en Monterrey Park, el atacante es asiático, eh, la comunidad asiática es la que recibe justamente la agresión y tiene 72 años. En el caso de, de Half Moon Day, también en California, en Los Ángeles, 66 años el atacante. Y, y bueno, es muy difícil, pero muy difícil de prever. digo Muchos pueden asociar con algún joven, eh, como ocurrió en algunas de las masacres, sobre todo en las casas estudiantiles, pero es absolutamente heterogéneo. ¿Ustedes me confirman si lo tenemos al doctor Vítolo? Lo tenemos al doctor Alfredo Vítolo, que es constitucionalista, y vamos a preguntarle, hola doctor, ¿cómo le va?
5: ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Doctor, yo sé la introducción y quería preguntarle, eh, muchas veces se dicen, bueno, ¿por qué es tan difícil eh, re, revocar o modificar la segunda enmienda? ¿Y por qué es casi imposible en Estados Unidos hacerlo?
5: no? Bueno, eh, como cualquier constitución, modificar la constitución es un proceso que requiere... Generalmente de consensos muy amplios y evidentemente en Estados Unidos no están dados hoy en día estos consensos, ¿no? Esta es una... La segunda enmienda es una, una regla que viene desde el momento de la independencia. Ha sido, ha sido interpretada de diversas maneras, pero este, claramente Estados Unidos está muy dividido respecto al, al contenido mismo de la enmienda y si esta ha sido establecida solamente para asegurar las milicias o si realmente la idea de la autodefensa personal está involucrada en esto. Este es un poco el, el gran tema, ¿no?
0: Y Pero las, la, es que las mayorías los días, a
5: diferencia,
0: digo, las sí. mayorías son muy calificadas eh, en cada parlamento y a nivel nacional hacen falta mayorías parlamentarias muy calificadas.
5: Claro, el proceso de reforma constitucional norteamericano es un proceso muy complejo que requiere acuerdos muy fuertes en el Congreso de los Estados Unidos y luego la aprobación por la legislatura de los estados, este por una mayoría sustancial también de los estados, que no, no parecerían estar dadas en el contexto político actual.
0: Así que lo que se puede intentar es, usted fíjese, el gobernador Newsom, que es un precandidato presidencial demócrata, en California pensó que con una ley, después de lo que fue la masacre de Búfalo en Nueva York, lo que fue la masacre de Uvalde en Texas, el año pasado sacó una ley pensando que con la ley iba a poder frenarlo, y fíjese que cuatro de los tres, eh, hubo cuatro ataques muy importantes, y tres se dan en California, en Oakland, y dos en Los Ángeles.
5: Claro, ver, yo creo que ahí hay un tema que va más allá de la norma constitucional, o sea, la norma constitucional que garantiza el derecho a tener armas, por supuesto que está sujeta a las razonables reglamentaciones que se puedan dictar al respecto. Ahora, este, hay todo un trabajo de la policía, hay un trabajo de concientización, de que esto claramente no está dado para que cualquier este, persona o cualquier loco pueda andar con un fusil acá 47 este... Este, tiran, tirando a mansalva y matando chicos en las escuelas. O sea, ahí hay, hay un punto de, 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 de racionalidad que va más allá del texto de la norma.
0: Así es, y usted sabe que las estadísticas que se exhiben muestran que donde hay libre acceso a las armas, donde hay portabilidad, los índices de delitos son menores que donde no las hay.
5: Claro, es un, te es un tema que habrá que analizar desde la, desde la lógica de la sociología, de la política del análisis serio para determinar cuáles son las formas reales de evitar que este tipo de cosas ocurran. Yo no me animo a decir ni que sea que porque está liberado el uso de armas va a haber más crímenes o porque está restringido va a haber menos, este, eh, porque esto sería un argumento excesivamente facilista. Creo que en cualquier escenario se requiere análisis mucho más complejo. Esto es lo mismo de decir, ah, legalicemos la droga porque entonces de esa manera va a haber menos menos muertes por droga ni una ni otra creo que el tema es un tema mucho más complejo que requiere trabajos conjuntos que requiere sacar estereotipos porque todo, mucho de lo que se habla respecto al derecho a usar armas está basado en reglas de estereotipos de un lado y del otro y en esa lógica creo yo que es importante que, que la política se ponga de acuerdo y llegue a, a, a reglas claras que eviten que ese tipo de cosas ocurran
0: Así es, doctor. Y la última, eh, muchas veces se legisla de manera espasmódica, yo le citaba al gobernador Newsom. después de dos masacres sacan una ley, pero no se toman el tiempo de analizar un periodo largo, es decir, como la ley sale como una respuesta a una cuestión de agenda periodística.
5: Es que esto, esto está, pero es un problema de la política en todo el mundo, ¿no? La, la, la reacción para ganar unos votos frente a una situación puntual, ¿no? Frente a un caso, vamos a ser duros con esto, vamos a ser livianos con lo otro... O sea, esto, insisto, este, depende mucho de, de cada situación política, pero muchas veces vemos estas reacciones que son más reacciones espasmódicas para ganar el titular en los diarios o para ganar el voto en la próxima elección y no son no son parte de una agenda que debe que, que no tiene que ser de un partido o de otro. En el caso de Norteamericano no puede, no puede ser que sea demócrata o republicana, sino que tiene que pensar en la gente que vive en ese estado y que, que tiene que ser protegida por las fuerzas policiales protegidas por su gobierno este, y, y vivir, poder vivir en paz, que de esto se trata.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
5: No, esa es a usted, Marcelo. Muchas gracias y a disposición cuando quieran.
0: Gracias. El doctor Vítolo, que es abogado constitucionalista, egresado de la Universidad de Harvard, y siempre nos nos pone paños fríos, no porque muchos reaccionan en caliente y las cosas así no se solucionan. Las leyes van a durar muchos años, por lo cual hay que tomarse un largo tiempo también de estudio de meditación, de cabildeo antes de sancionarlas, si no sería todo muy fácil, muy sencillo. Muchas gracias por la atención. Volvemos mañana, muy amables.
2: This podcast is a C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c